0: Marie de Hensel, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir. bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet échange avec Marie de Hensel, donc autour de son dernier livre, L'Aventure de vieillir. Alors, je suis sûr que beaucoup de, beaucoup de personnes ici présentes vous connaissent. Bon, pour ceux qui découvrent, je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne. Vous êtes très connue pour vos travaux sur... Je dirais notre rapport au temps, notre rapport euh, à l'âge, notre rapport au vieillissement. Je crois que c'est de ça qu'il est question ce soir. Vous publiez aux éditions Robert Laffont euh, un petit livre, mais très dense, un hein, petit très dense, bien construit, euh, dans lequel euh, vous nous vous allez nous, nous raconter, vous nous expliquer euh, à la fois que, que la vieillesse euh, prendre de l'âge, devenir vieux, ce n'est pas un naufrage. Euh, en tout cas, ça ne doit pas l'être, ça peut ne pas l'être, ça ne doit pas l'être. Euh, et vous expliquez qu'au contraire, euh, vieillir, et écoutez, ça présente, ça présente un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'avantages aussi, et eh oui, un certain nombre d'avantages, un nombre de caractéristiques, à condition de, évidemment, de, de bien s'y préparer et euh, de faire, d'appliquer quelques, quelques règles que, qu'on pourrait appeler les règles du bien vieillir. Voilà. Alors, ce livre, ce livre donc est un peu un manifeste, on va dire, un manifeste dans lequel vous euh, vous, vous posez un petit peu en, 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 dire en, en contre-pied, vous prenez le contre-pied, je dirais, d'un, d'une certaine vision euh, de la vieillesse que vous estimez non seulement fausse, mais aussi dommageable, mmh. dommageable pour les personnes elles-mêmes, mais aussi pour la société tout entière mmh. qui, euh, qui, en fait, en ne comprenant pas euh, ce que sont les... Les avantages, les vertus, euh, les chances euh, de la vieillesse, eh bien, se, au fond, se tire une balle dans le pied parce que ça provoque un déséquilibre, mmh. euh, voilà, une un déséquilibre qui a des conséquences très, assez graves, voilà. Donc, je, j'aimerais d'abord vous demander, Marie de Nz après vous, avez remercie d'être là pour, pour nous éclairer. Euh, comment, euh, comment, euh, donc, et, quelle est l'origine de ce livre Quelle est son, voilà, que, parce qu'en en fait, euh, il a une origine bien précise que vous allez nous expliquer. Hein, ce sont des, c'est un livre qui vient, qui vient de loin.
1: Alors Effectivement, j'avais euh, il y a je dirais plus de enfin 15 ans, plus de 15 ans, euh, j'avais été invité à faire une conférence dans le cadre d'une conférence avec la question doit, doit-on euh, comment accepter de vieillir Et à l'époque, je m'étais pas du tout intéressé à la question, je m'étais intéressé qu'à la question de la fin de vie et euh, il y avait Jean-Denis Bredin de l'Académie française il y avait Paul-Laurent Assoul un, un, un psychanalyste et puis donc, je m'étais penchée sur la question et j'étais tombée sur l'expérience des, euh, qui se passe au Japon des centenaires de l'île d'Okinawa qui sont euh, le Japon est une zone bleue hein, il y a la densité de centenaires en forme, en très bonne forme euh, qui, est, qui vit là-bas qui est, et les générations plus jeunes disent de que ce sont des trésors et des porte-bonheurs. Et j'avais été vraiment surprise de ça. Je me suis dit, mais on en est loin ici. Et donc, ça a été le, l'ori, l'origine de mon premier livre sur la question, La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Puis ensuite, j'ai écrit toute une série de livres tout en, euh, tout en animant des groupes de paroles puisque ces livres ont attiré l'attention, d'une part, d'une mutuelle, la mutuelle des journalistes, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse, et qui m'a demandé d'animer des séminaires sur l'art de vieillir. Et j'ai fait, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça euh, pour des gens qui ont entre, je dirais, 60 et 75 ans, à peu près. Et puis, euh, un groupe de, de résidence service. Autonomie, c'est-à-dire, c'est à dire, c'est pas des EHPAD, hein, c'est des résidences services où les gens sont chez eux et en même temps avec toute un, un, une palette d'animation euh, et ils y vont pour la sécurité, ils y vont pour la convivialité et ils y vont avec l'intention de rester autonome le plus longtemps possible. Et là, le directeur m'a dit, Mais j'ai lu vos livres Mais vous avez une image tellement euh, différente de celle que donne ce qu'on a dans notre société. Pourquoi est-ce que vous. Qu'est-ce que vous en pensez Si vous veniez, si vous collaboriez avec nous, j'ai dit oui, mais alors, ce que je vous propose, c'est un groupe de paroles de personnes qui ont entre 80 et 100 ans parce que je pense que si ces personnes sont invitées à prendre la parole, non pas pour se plaindre et se lamenter, parce que ce n'était pas du tout ça l'objectif, mais pour nous partager entre eux ce qu'ils vivent d'heureux, alors c'est les trois mots qu'il y a tout le temps dans mon livre, heureux, fécond intéressant Eh bien, je, je lui ai dit, je pense qu'en parlant ensemble, ces personnes, ceux, ceux qui ont déjà compris ça, vont contaminer les autres, qui sont peut-être se demandent si c'est vraiment une bonne chose de vieillir, si c'est vraiment une chance, si c'est parce que euh, en parlant de ça, ils vont justement permettre à d'autres de retrouver l'estime d'eux-mêmes. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'après huit séances comme ça de ce groupe de parole, des personnes sortent avec elles retrouvent l'estime d'elles-mêmes. Et vous le savez sans doute que la perte d'autonomie Bien sûr, ça peut être lié à un accident, ça peut, bien sûr, à une maladie, mais pas seulement, c'est dans la tête. C'est une, un état d'esprit quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'intéressant à vivre, plus rien d'heureux, que tout est derrière soi, qu'il n'y a plus qu'à attendre péniblement la mort. Eh bien, que font les personnes eh bien, Vous les voyez, elles se courbent, elles se, elles se penchent, elles, sont, elles baissent les bras, elles, se, elles sont déprimées, et c'est la c'est la voie ouverte à la perte d'autonomie. Donc, ce directeur m'a dit, ben voilà, on va leur donner la parole. Et c'est ce que j'ai fait dans de, un certain nombre de résidences. Et puis, j'ai formé des psychologues à ma manière de travailler.
0: Alors, donc, on a compris, c'est un livre, c'est un livre qui, est, qui, est, donc, qui est fondé sur sur des, donc ces groupes de paroles donc oui. euh, deux séries de groupes de paroles ça, ça a duré assez longtemps parce que vous m'avez dit tout à l'heure que oui. c'est un travail qui a déjà une bonne dizaine d'années plus, donc plus, hein, plus. presque plus donc, donc oui. ça veut dire que vous avez dans ce livre assez mince mais euh, donc qui, qui concentre oui. hein, oui. un peu les, les, les meilleurs, je dirais les oui. meilleurs les meilleurs passages de ces de, de toutes ces oui. de, de, de tous ces témoignages de ces confessions de ces parce qu'il y a des conflits il y a des formes de confessions c'est-à-dire que euh, dans votre dans votre démarche évidemment il s'agit aussi de de mettre en compte de mettre les les personnes en confiance de les oui. amener de les amener sur un certain terrain oui. dans un oui. certain registre pour euh, voilà pour 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 faire finalement émerger des choses qui d'habitude restent restent enfouies oui. alors il y a il beaucoup de citations dans le livre souvent oui. qui commencent les paragraphes et il y en a donc oui. je sais pas je vais peut-être en citer une ou deux pour simplement pour, pour, pour oui. euh, montrer un peu de quoi il s'agit. Euh, je vois par exemple donc euh, euh, cette citation, euh, « Je vis un paradoxe, plaisir de vivre, tristesse que la fin approche. Euh, vieillir est une inconnue, tout se délite, et en même temps s'ouvre un espace de grâce. » Voilà, déjà des, des, des pensionnaires qui nous disent ça, enfin, des, des, des personnes âgées qui nous disent ça, euh, ou alors cette phrase de... de d'une auteure, Barbara Paula, qui, euh, qui a écrit un livre, qui s'appelle « Femme hors normes » et qui dit « Rester jeune, ce n'est pas seulement un impératif euh, irréaliste, c'est un impératif imbécile. Pourquoi vouloir rester quelque chose Devenir est plus intéressant, à condition de faire mentir l'adage qui veut que vieillir soit une défaite en, de soi oui. pour en faire une construction. » Alors un peu, je dirais cette citation, oui. elle est intéressante parce que oui. elle montre qu'elle euh, oui. montre un peu le sens de, 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 de la démarche que vous proposez et ce oui. que vous essayez de faire émerger, c'est qu'au fond, on n'est pas dans une, on n'est pas dans un dans, dans une dans une sorte de de chute, oui. on est dans on est plutôt dans un avènement, dans une dans une, je dirais dans une montée, dans oui. un à condition oui. évidemment de, de savoir de ce qu'on met derrière. Alors quand on dit que la que, que vieillir c'est une aventure, c'est un voyage, c'est une, c'est, c'est un avènement, qu'est-ce qu'est-ce que vous, qu'est-ce que les gens veulent dire exactement
1: Une aventure, quand on va à l'aventure, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est une inconnue, l'aventure. Donc, c'est vrai, de la vieillesse, du vieillir aussi. Mais une aventure, quand on a l'esprit d'aventure, on est ouvert, ouvert au nouveau. On va découvrir des choses. Et c'est ça que j'ai entendu pendant 15 ans les découvertes que les personnes font. Alors, bien sûr, il y a une, une règle, une, une clé très importante qu'il faut comprendre ce que vous, ce que disent les premières citations que vous avez dites, c'est-à-dire le paradoxe du vieillir. Bien sûr, le corps décline. On ne va pas se raconter d'histoire. Moi, je, je vais vous dire mon âge, j'ai 76 ans, je ne fais plus à 76 ans ce que je faisais à 56 ans. C'est vrai. Le corps décline. C'est un, Mais... Euh, D'abord, moi j'ai rencontré des gens de plus de 90 ans qui sont encore debout, hein, qui marchent, qui sont autonomes. Donc c'est pas du tout une fatalité de perdre son autonomie. Euh, et puis le, le corps décline, mais alors dans ce paradoxe, on voit bien qu'il y a le cœur et l'esprit ne sont pas destinés. À, euh, à diminuer, à vieillir. Il y a beaucoup de choses qui ne vieillissent pas, mais qui, au contraire, euh, se développent. Par exemple, la perception. Les gens de 90 ans voient des choses qu'ils ne voyaient pas plus jeunes. Ils perçoivent infiniment mieux. Il y a une sensibilité. Hein. Euh, le cœur, évidemment, n'est pas destiné à vieillir. Je, le cœur, l'organe, peut-être, mais la, la faculté d'aimer, d'être aimé, de... de d'ouvrir son cœur, comme on dit, d'être bienveillant, c'est au contraire quelque chose qui peut, au contraire, grandir.
0: On dit parfois qu'il a tendance à s'endurcir, mais il peut aussi... Pas, c'est mais, pas vrai. mais c'est pas du tout ce que vous racontez.
1: Non. Euh, chez certains, bien sûr. C'est, chez certains, il s'endurcit. Hein, mais chez d'autres, au contraire, il s'ouvre. Euh, la curiosité ne diminue pas. Bien sûr, sauf... Alors, évidemment, les personnes qui refusent la perspective de vieillir se referme, se replie, durcissent leur cœur, ferment leur esprit. Ça, oui, on, le, on connaît cette vieillesse-là. C'est, un, c'est justement pour éviter cette vieillesse-là que je, j'alerte sur les clés hein, qui permettent justement d'avoir une jeunesse du cœur et de l'esprit. Et puisque je les et et vous savez que, que, quand dans ces groupes de parole, je fais, je fais un, un exercice, où je demande aux, aux gens leur âge, leur âge chronologique. Et ensuite, leur âge subjectif. Toutes les personnes ont au moins 20 ans de moi Et même une, dans un groupe, une personne de 92 ans a dit, « Moi, madame, j'ai 15 ans. » Alors, je me suis dit, « Bon, elle exagère, celle-là. Eh » et bien, après huit séances, je peux vous dire que non, elle avait bien 15 ans. C'est-à-dire qu'elle avait... Un Esprit d'une fraîcheur, une envie de découvrir des tas de choses. Elle, ce que d'ailleurs dit aussi Benoît Groult quand elle ouvre ses volets le matin et qu'elle dit qu'elle accueille le jour nouveau et que euh, voilà, elle est curieuse de la journée. Cette femme de 92 ans qui disait qu'elle avait 15 ans intérieurement, ben je me suis dit, elle a raison. Elle avait une espèce de, de jeunesse de fraîcheur qui me qui m'a beaucoup. Euh, beaucoup étonné et en même temps appris parce que justement tout ce que je raconte c'est pas sorti de ma tête c'est sorti de tout ce que j'ai entendu au fil des années
0: je vous parlais de Benoît Groult, vous la citez souvent oui. euh, c'est, donc, j'ai, donc j'ai, j'ai pas relevé à chaque fois les occurrences oui. mais là par exemple à la page 37 il y, y a cette phrase euh, une confidence qu'elle vous, je ne sais pas si elle vous l'a faite à vous ou qu'elle, une confiance oui, qu'elle a faite à un auditoire, mais où, où, oui. dans un livre, elle dit « Je découvre la richesse des voyages immobiles oui. ». C'est joli d'abord, c'est, c'est beau, c'est oui, bon la, la, la richesse des oui. voyages immobiles. Oui. Alors bon, ça signifie évidemment qu'on ne peut pas courir comme un lapin à son non. âge. Euh, mais cela dit, euh, cela oui. dit le voyage immobile, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez qu'elle signifiait par là ben, euh, Est-ce que c'était les films qu'elle se passe dans sa tête, les rêves qu'elle, les rêves qu'elle, qu'elle développe, les souvenirs qu'elle Les en
1: souvenirs, chique. voilà, les souvenirs effectivement. Les, elle a fait beaucoup, beaucoup de voyages dans sa vie et tout ça est en elle. C'est-à-dire que tout ça est en elle et tout ça est susceptible aussi de lui donner de la joie, d'avoir vécu cela. Parce que vous savez que, quand on parle de... C'est, moi, j'aime bien Spinoza quand il dit « Nous expérimentons que nous sommes éternels ». C'est-à-dire que les souvenirs de choses que nous avons vécues dans la vie, même très longtemps, même, peut-être même dans notre enfance, tout ça est là en nous. Pourquoi Parce que nous avons la, notre peau a une mémoire. Nous avons tout enregistré toutes ces émotions. Nous avons une mémoire émotionnelle qui est au niveau de notre peau. Une personne, c'est d'ailleurs, je, je signale aussi pour ceux qui auraient envie de, d'en savoir plus, de le livre de Jacqueline de Romilly, Les Révélations de la Mémoire, dans lequel elle dit qu'à 98 ans, dans son fauteuil, elle ne peut plus aussi se lever, elle est et puis euh, presque aveugle. et eh bien. Tous ces souvenirs reviennent et elle les vit comme si elle venait de les vivre. Et elle dit c'est peut-être ça l'éternité parce que Spinoza disait que c'était vraiment tout, tous ces moments vécus dont on, personne ne pourra jamais faire qu'on ne les ait pas vécus.
0: Je n'ai pas été étonné, mais j'ai remarqué que vous n'aviez pas cité Marcel Proust, dont nous fêtons, oui. nous fêtons l'anniversaire de l'anniversaire, cette année. Mais, euh, évidemment, bon, c'est, certes, il n'est pas mort très vieux. Il est mort. Il est mort. Il avait, il avait, le, il avait 52 ans, donc c'était. Il n'avait pas eu le temps, il n'avait même pas l'âge des personnes à qui vous destinez ce livre, bah et qui sont plus jeunes que les personnes bah, qui, vous qui savez. témoignent. savez, ah, enfin, 52
1: hein, ans à l'époque de Proust, c'était comme c'était, 75 ans aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors donc, oui, c'est, alors oui. c'est dire ce que
0: vous dites au début. Vous oui. dites, vous dites finalement, vous dites à, à destination des, ba- des baby boomers, dont vous faites partie. Hein, je vous dis, je suis une baby boomer. Oui. Euh, à destination de ces baby boomers, vous leur dites bon, euh, d'accord, vous avez, vous avancez en âge, mais sachez quand même que, rappelez-vous que, que la vieillesse que vous vivez êtes en train de comme vous êtes en train de vivre, ou que vous commencez à vivre, ou que vous vivrez n'est pas du tout celle celle que qu'ont vécu vos arrière vos arrière grands parents, oui. vos grands parents. Donc, oui. alors évidemment ça c'est un des évidemment c'est des, des avantages que vous soulignez à gros oui. traits, hein, cette, c'est quand même ce, oui. ce bénéfice oui. hein, de la de, 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 du baby boom qui nous donne évidemment une, une potentiellement, hein, une bonne santé qui peut se prolonger assez, assez loin.
1: Donc il faut prendre soin, parce que c'est aussi une des clés. C'est-à-dire que comme j'ai, j'ai écrit ce livre plutôt pour les sexagénaires, hein, c'est 60-70 ans, pour préparer justement, je crois qu'on a une responsabilité dans le prendre soin de son corps, bien sûr, et de son espo- il faut en prendre soin.
0: Alors le, le, le livre, d'ailleurs, le livre n'est pas un livre de, je dire de développement personnel hein, et, de, et de recettes sur, euh, voilà, de recettes. Par contre, mais quand même, euh, vous vous développez un certain nombre de, de, de conseils, hein, de préceptes sur euh, sur ce bien vieillir, c'est-à-dire cette, cette préparation qui peut durer longtemps. Hein, cette préparation à, à arriver dans l'âge où justement on commence à, à devoir euh, en rabattre un peu sur euh, ses possibilités physiques, oui. peut-être même cognitives parfois quand même. Euh, mais et, et, et donc à ce moment-là, quels sont les, quels sont les grands les grands de, les grands les grands préceptes à ne pas à ne pas oublier, voilà, qui nous permettront de qui nous permettront de d'aborder cette cette nouvelle étape de la vie dans les meilleures conditions. Il y, a, il y a plusieurs et plusieurs choses. Alors peut-être vous pouvez nous en énoncer quelques-unes.
1: Oui, alors bon, donc accepter le fait accepter le paradoxe du vieillir, c'est sûr. Je pense qu'il faut aussi regarder ses peurs en face identifier les peurs que l'on a, réfléchir en termes de, de prévention, parce qu'on peut prévenir des choses, faire des choses qui évitent d'être dans des situations qui nous font peur. On, on débat de tout ça dans mes groupes. Et il faut aussi réfléchir, si jamais ce qui nous fait peur nous arrive, sur quelles ressources internes on peut s'appuyer pour que ça ne soit pas une catastrophe ça amène effectivement à réfléchir à justement nos ressources internes, notre intériorité. Hein, euh, apprendre C'est peut-être l'époque aussi, euh, le vieillir, où on va découvrir qui on est, qui on est vraiment. Hein, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps dans, la, dans une vie active dans laquelle on, est, on a beaucoup de responsabilités. On est, peut-être là, c'est, on, on voyage à l'intérieur de soi pour découvrir qui on est vraiment découvrir le fil rouge de sa vie tout ce qui a donné du sens ça invite aussi à se mettre, ce que je dis mettre en paix avec la question, avec la, euh, la question de la mort la question aussi de sa propre vie hein, c'est essayer de, de bien repérer ce qui est important puisque plus on avance en âge aussi, plus on vieillit plus on s'approche de la mort donc il ne faut pas écarter la question de la mort il faut non pas y réfléchir de façon morbide, c'est pas ça, mais de se dire ben oui je suis pas, je suis comme tout le monde, je suis mortel, je suis pas éternel. Donc qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui importe vraiment hein C'est tout ça, c'est, c'est important de façon à s'alléger, c'est-à-dire à être au fond le plus léger possible. Il y a aussi beaucoup d'émotions négatives. Du, que l'on a peut-être accumulé dans ce que j'appelle des valises que, qui, que l'on traîne derrière soi, rempli de remords, de rancunes, de regrets, de, de culpabilité. Il faut alléger tout ça parce que c'est vrai qu'une personne, et je l'ai vu moi aussi dans les EHPAD, des personnes qui traînent des choses très très lourdes du passé, ce sont des personnes qui sont malheureuses dans leur grand âge et qui sont même de, deviennent un peu... Paranoïaque, elle voit le mal partout parce que c'est, il y a une projection de ses émotions négatives. Donc, je crois qu'on a vraiment, on a le temps d'ailleurs, et je pense que c'est quand on entre dans cette, cet âge, disons 60 ans, 70, de, de faire un peu du ménage dans sa vie.
0: Vous parlez, vous employez l'expression de, de déposer ses valises, je crois. Oui. Ah, déposer les ses, et puis Les ou déposer ses valises. Oui,
1: les alléger, voilà.
0: Léger, oui. alors, alors, ça, alors ça, peut se faire, ça peut se faire par des groupes de parole comme vous l'avez fait avec ces personnes qui ont eu de la chance oui. finalement de pouvoir, oui. euh, pouvoir le faire avec vous euh, évidemment. Souvent, il faut le faire euh, soit, euh, soit en famille, soit seul, soit soit peut-être aller voir un, un aller voir un psy. Euh, vous êtes oui. psychologue, vous n'allez oui. pas les décourager d'aller aussi chez le psy, même non, si, non, même si on n'a pas, même, même si on n'a pas un problème, comment dirais-je, massif, non, immédiat, non, mais, oui. mais finalement, pour faire un travail préparatoire de longue haleine vers que
1: oui. euh, on, on peut à cet horizon là, on peut t- Traiter une question en peu de séances, si vraiment on sent que c'est que ça c'est un obstacle hein, au, au sentiment d'être léger. Euh, c'est, et des thérapies courtes existent aujourd'hui. Hein. Moi, je suis psychanalyste, mais je vais, je vais dire aujourd'hui, j'ai plein de beaucoup de collègues psy qui reçoivent pour des pour un travail particulier sur une question particulière, et on s'allonge plus sur un divan pendant 12 ans, hein, comme on faisait du, du temps où j'étais. Où j'ai, j'ai fait ma propre psychanalyse. Donc il euh, y a ça bien sûr. Et puis euh, on, on discute ensemble de tous les, les, toutes les façons que l'on a de, de pouvoir s'alléger. Rien voilà.
0: que le fait d'avoir la, de, de faire la démarche c'est déjà très bien. C'est-à-dire oui. que déjà se poser la question, oui. déjà oui. se dire oui. voilà il euh, y a peut-être quelque oui. chose qui pourrait m'aider. Oui. Euh, voilà. Alors ça, ça va durer un peu, ça va pas durer, mais en tout cas on, on, faire la démarche c'est déjà. C'est déjà... Oui. Alors vous vous citez. Alors vous avez cité la, 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 la faire face à la mort quand même hein. oui. c'est, c'est notre notre souci à tous hein. oui. euh, soit, soit on soit on se cache on se cache soit soit on la regarde en face soit oui. on soit on y pense tous les jours ou... mais, mais évidemment c'est un c'est un c'est, un, c'est la pensée derrière hein, toujours euh, alors vous citez un psychanalyste qui s'appelle Michel Duzan qui parle de faire le travail du trépas oui. euh, qu'est-ce qu'il veut dire exactement par le travail du trépas
1: alors ça je, j'ai beaucoup écrit là-dessus dans mes livres sur la fin de vie euh, c'est en fait c'est le, le Le travail qu'on accomplit quand on sait qu'on va mourir, on on le pressent et c'est un regain d'énergie qui arrive, alors qui est très surprenant parce que les gens sont généralement très fatigués, très usés. Tout d'un coup, il y a un regain d'énergie, il dit une appétence relationnelle au service d'un dernier travail qui va être bien, de de dire au revoir à ses proches, de laisser une parole qui va euh, boucler la relation. Euh, ça, ça peut être même très simple, ça peut être un geste, ça peut être un regard, mais c'est ce qui va permettre de mourir serein en sachant qu'on a laissé à ceux qui restent quelque chose qui est l'essentiel de sa, de son, de sa vie, de sa, généralement c'est beaucoup des paroles d'amour. C'est ce que j'ai observé, moi, dans les années où j'accompagnais des... C'est beaucoup des paroles d'amour, d'encouragement, de des paroles qui... Euh, la semaine dernière, je, je, je signais ce livre à Bruxelles, et quelqu'un est venu me voir en me disant, vous savez, euh, mon mari est mort il y, a, il y a quelques mois, et il m'a dit en partant, justement, ces dernières paroles, c'est, tu sais, je serai toujours là, près de toi. Voilà, ça, c'est, c'est le travail du trépas. Cet, cet homme peut mourir serein parce qu'il a dit cela et il fait un cadeau aussi énorme à sa femme qui est qu'elle sait que voilà, il ne, il ne l'abandonne pas dans l'invisible. Il sera là, hein, il sera voilà. C'est, c'est ce genre de pas de, de paroles qui est, que de disait que cette énergie qui arrive à la fin, encore une fois, surprenante, elle est au, au service de cela.
0: Donc en fait, donc vous nous encouragez à regarder donc donc notamment ces ces, ces derniers instants, ces, ces moments, ces moments, ce moment où on va passer d'un monde à un autre hein, et où il faut dire au revoir au monde que l'on quitte. Oui. Donc, ça c'est très important. Euh, et alors vous, donc ça existe dans notre civilisation. Il y a comme des, il y a comme des gens qui en parlent, il y a des gens qui le mmh. pratiquent. Après vous vous nous emmenez aussi un petit peu ailleurs. C'est-à-dire, par exemple vous vous, vous vous emmenez en Asie. Euh, vous avez parlé tout à l'heure, tout à l'heure du Japon, mm. euh, vous avez parlé des centenaires d'Okinawa, donc cette île où on beaucoup de centenaires, et oui. des centenaires qui vivent plutôt en bonne santé. Euh, et, alors, et alors vous dites, euh, on se rend compte que les points communs de ces centenaires en bonne santé, et leur mode d'alimentation, et euh, les activités qu'ils continuent d'exercer. La marche, oui. le chant, le jardinage, mm. la gymnastique douce ou énergétique, alors vous citez le tai-chi, oui. euh, et puis aussi la, la marche en forêt, hein, qui s'appelle le shirin-yoku, une sorte de, de sylvothérapie à la nipone. Alors bon, oui. ça vous avez trouvé pas mal d'inspiration dans, dans, dans oui. cette civilisation japonaise. Euh, et j'ajoute, j'ajoute aussi que vous avez euh, vous avez dans vos groupes de parole euh, pratiqué avec les pensionnaires le, le l'art du haïku. Alors voilà, oui. voilà. Alors expliquez-nous parce que alors, donc le haïku <rire> ce sont ces tout petits poèmes de trois lignes hein, oui. de quelques de, de quelques syllabes oui. où on concentre une vision une expérience une, une, une voilà une, un désir euh, voilà une... alors expliquez-nous une, un peu le rapport entre toutes ces, c'est très toutes très ces belle, choses très,
1: vous faites une très belle définition du haïku mmh. c'est vrai alors j'ai c'est quelque chose que j'ai introduit il n'y a pas très longtemps parce que j'avais été, c'est une journaliste du Figaro santé Pascal 5 qui a écrit beaucoup sur les haïkus et qui est haïkiste qui m'a euh, qui m'a fait découvrir cela et je me suis dit mais au fond les personnes qui vieillissent et qui ont une tendance à tout voir en noir, à voir toujours le verre à moitié vide, eh bien, apprenons-leur à faire un peu des petits poèmes, et tout le monde peut en faire, hein, des petits poèmes qui permettent de, de traduire en, en trois, trois lignes, 17 pieds, une émotion, euh, quelque chose qu'on a vu, que, qu'on a trouvé beau, une émotion de la journée, de façon euh, à je dirais, orienter leur esprit vers l'observation de choses qui font du bien. Et c'est une pratique de l'instant présent. Eh bien, je vais vous dire, dans, toutes, dans tous les groupes de parole que j'ai fait, d'abord, tout le monde peut en faire, et beaucoup ont adopté cette pratique, et même achètent un petit cahier de haïkus, et font des haïkus, haïkus par jour. Alors, en plus, ça se partage avec les autres on peut s'envoyer des haïkus par mail ou par SMS ou par donc euh, c'est, c'est formidable
0: fa... ça, ça dépasse pas les 140 signes hein.
1: <rire> c'est une voilà. façon de c'est une façon de partager une émotion hein, euh, avec d'autres ça peut même moi j'ai une petite fille avec laquelle je je j'échange des haïkus aussi c'est un mode de communication aussi
0: je, donc, je, euh, tombe, je... je tombe page 79 sur un haïku là par exemple il dit, il dit ça il dit sans savoir pourquoi J'aime ce monde où nous venons pour mourir, oui. Vous l'aimez celui-là, ah, oui, vous l'avez, oui, vous oui. Vous l'avez mis en haut,
1: non, non, il est très beau, Je trouve très beau. Oui, il mais... faut que je
0: Faudrait que je les retrouve. Il y en a oui, d'autres, hein. c'est un... et alors, et alors, donc les, alors, les gens se... les gens que vous avez, vous avez initié, donc sont oui. tout de suite euh, et compris alors... de quoi de compris ce que le bien que
1: ça pouvait leur faire. Ah, oui, ils ont enfin, je peux pas dire tout le monde, mais beaucoup adoptent ça et même, je vais vous dire une chose c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que les, les gens qui font c'est, c'est une chose que je voudrais vous dire quand même, qui est propre à je crois ce que j'ai découvert c'est que quand les gens d'une même génération parlent ensemble et eh bien, il se crée une amitié qui n'est pas fondée sur, sur, sur de l'occupationnel mais sur le fait qu'on partage quelque chose de son intériorité d'intime de personnel et ces groupes même les séminaires audience, hein, c'est une fois qu'ils, qu'ils se quittent, ils ont leur, leur téléphone et c'est, ils créent un groupe WhatsApp et ils échangent des haïkus. Donc, ils se donnent des nouvelles à travers les haïkus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette solidarité, vous voyez, à l'intérieur d'une génération dans laquelle on va parler de ce qu'on vit d'heureux, de fécond, d'intéressant, ça me semble très important. Parce que c'est comme ça qu'ils vont garder aussi le, la joie de vivre, qu'ils vont garder aussi un intérêt pour la vie, quand ils peuvent partager avec d'autres. Et cette forme de, de solidarité, elle est nouvelle. Parce qu'on a beaucoup parlé de la solidarité intergénérationnelle. Beaucoup de gens de ma génération se rendent compte qu'elle se délite. Les, les enfants, souvent, sont pas présents, sont ailleurs, sont, vivent loin. C'est... Ils ont besoin de cette solidarité à l'intérieur de la, de la même génération. Et ça, c'est nouveau. On n'en parle pas beaucoup. Avec de
0: nouvelles formules, d'ailleurs. Les
1: béguinages solidaires.
0: Vous appelez ça les béguinages. Peut-être oui. Dites un mot de, de quoi il s'agit. Alors, que surtout que
1: c'est mon prochain livre, l'année prochaine. Ah bon
0: alors, il faut pas le dévoiler tout
1: de suite. Non, mais j'écrirai un livre <rire> qui s'appelle Vieillir solidaire, que je fais avec le président des béguinages solidaires. Et c'est une formule que je trouve... Qui correspond à ce que souhaite ma génération, c'est-à-dire on n'a pas du tout envie de terminer dans un EHPAD, c'est clair, avec surtout avec tout ce que nous avons entendu et le livre, les fossoyeurs et tout, mais on essaye de, on voit émerger des solutions qui sont beaucoup plus à taille humaine, par exemple. Dans un, dans un hôtel particulier restauré, 20 petits logements où chacun est chez soi, mais en même temps, on, vieille, on vieillit ensemble, on a des activités comme les, comme les centenaires de, d'Okinawa, des activités qu'on va choisir ensemble. Et ce qui est intéressant dans ce concept des beginnages solidaires, c'est que un an et demi avant d'habiter ensemble, les gens se réunissent une fois par mois, donc ça fait 18 séances, dans lesquels ils parlent de ce qu'ils veulent vivre ensemble. Ils se connaissent. Et ils parlent même de ce qu'ils feront si certains d'entre eux deviennent perdent leur autonomie. Est-ce qu'on va l'envoyer dans un EHPAD ou est-ce qu'on le garde Eh bien, ils ont décidé de garder. En s'appuyant, bien sûr, sur les soins à domicile qui existent, et sous même les soins palliatifs à domicile, mais tout ce qui est présence, tout ce qui est... Vous voyez, la chaleur humaine qu'on peut se donner les uns aux autres, ils ont décidé de garder avec eux ceux qui deviendraient plus fragiles Vulnérables,
0: alors donc vous êtes en train de vous êtes et en train de repérer, Vous êtes en train de repérer, donc à travers le pays, donc les expériences oui, de ce type oui, oui. pour les analyser, pour les présenter au public.
1: Oui, c'est, c'est, le, c'est, c'est le prochain livre, ça sera, sera là-dessus,
0: d'accord. Une enquête sur les béguinages, que les béguinages
1: sur ces formules de, effectivement, de solidarité à l'intérieur d'une même génération hein, qui est fondée encore une fois sur la parole et une parole qui est pas. Encore, c'est, il ne s'agit pas de, de parler de la pluie et du beau temps, parler de choses qui vraiment euh, nous, nous intéressent profondément.
0: Alors il y, 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 y a dans, la, dans, la, dans le, le vieillissement et dans, et dans le grand âge un, un grand problème qui est le problème de, de l'isolement. Hein, euh, oui. l'isolement que vous distinguez d'ailleurs de la solitude, hein, parce que c'est pas oui. c'est, c'est pas la même chose. Hein. Oui. La solitude peut être consentie, peut être oui. parfois même féconde. Hein, ça oui. Et bien euh, vécu. Bien vécu. Ce oui. qui n'est pas le cas de l'isolement, qui lui est une, est une, un une solitude subie euh, et qui est donc qui est donc euh, un facteur évidemment de, de mal vieillir. Hein. Vous, vous oui. montrez combien ça peut être dommageable oui. euh, pour la pour le psychisme de l'individu, pour oui. ses relations sociales, oui. pour et donc pour, et donc in fine pour sa santé, sa confiance dans la vie. Oui. Euh, alors euh, donc ça c'est ça c'est un problème sociale sociétale qu'il n'est pas qui n'est pas facile de, de combattre hein. oui, oui. Bon, vous avez parlé de ces béguinages mais enfin bon la plupart des personnes évidemment, oui. âgées qui, qui perdent peu à peu leurs amis dont les familles se distendent etc sont souvent amenés à, à vivre seul oui. alors euh, évidemment donc ça c'est une ça c'est une réalité quand même assez massive je pense
1: oui d'ailleurs je cite cette cette étude qui est, enfin ce rapport des petits frères des pauvres qui montre que Il y a 700 000 personnes pendant le confinement. Il y a eu 700 000 personnes qui n'ont vu personne. Il y a vraiment l'isolement, c'est une réalité dans notre pays. C'est un poison. Il faut savoir qu'une personne isolée a deux fois plus de risques de perdre son autonomie, justement. Donc, il faut absolument que notre société, et elle, elle y travaille de toute façon, développe tout ce qui est, permet justement de rompre cet isolement, qui est très différent de la solitude. Parce qu'effectivement, la solitude. Alors, je, j'annonce aussi que en 2024, je, j'écrirai le dictionnaire amoureux de la solitude pour Plon. Ah,
0: ça y est, vous, vous, êtes, pouvez... vous avez été recruté par oui, Plon pour, par ce, Plon pour, le pour ce nouvel opus. D'accord. Amoureux
1: de la Et là. Évidemment, la solitude, c'est quelque chose qu'on vit de plus en plus en vieillissant. Euh, et c'est, un, c'est ontologique, hein, c'est propre à la nature humaine. Ça peut être bien vécu. Et là, encore une fois, c'est bien vécu si on a une vie intérieure riche aussi. Hein, si, on a, si on a appris aussi à ce qui nous fait du bien. Parce que dans la, ce voyage vers l'intériorité, il faut repérer ce qui, nous, ce qui donne la joie de vivre. Et ce n'est pas la même joie pour chacun, chacun a des sources de joie il faut nourrir aussi cette intériorité, cette réflexion les gens que je rencontre sont des gens qui me disent mais moi je peux être seule une bonne partie de la journée et être bien dans cette solitude à condition de pouvoir partager c'est à dire qu'il faut aussi des temps de partage donc de convivialité et c'est à ce moment là que la solitude est bien vécue
0: je, je pense pour votre dictionnaire à ce, à ce très beau, à ce très bel air de d'Henri Purcell qui s'appelle Solitude, My Sweetest oui. Choice. Il oui. faut que vous écoutiez ça. Sweetest c'est sur la oui. Bon, la solitude peut être oui. un, un très beau choix, mais oui. évidemment, euh, c'est formidable si ça, si ça n'est pas la seule réalité de votre vie. Si c'est, si c'est entrecoupé oui. aussi par des, non, bien, hein, oui. par cette, par cette, par ces échanges ah, qui, bah, qui permettent de faut la nourrir. Par... Hein. Il
1: faut du partage, bien sûr, et, et c'est et les gens qui vivent bien leur solitude sont des gens souvent qui ont aussi beaucoup d'amis. Hein, qui sait. Parce que vous le savez aussi, tout le monde le sait. Quand quelqu'un vit mal sa solitude et qu'il est tout le temps à chercher à combler sa solitude, ça devient un poids pour les autres. Donc en fait, plus on vit bien sa solitude et plus on a de, 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 d'amis, parce qu'on sent que les, les amitiés ne sont pas là pour combler quelque chose, mais pour enrichir, ce qui est très différent. Hein, pour, comme disait Jacquard, Albert Jacquard. Tant que je peux continuer à m'enrichir au contact des autres et enrichir les autres, je ne suis pas un être trop vieux. Je suis vieux au sens africain du mot, quelqu'un vers qui on va comme vers une source. Comme vers
0: une source. Vous citez c'est, cette citation c'est une qui superbe, est très belle.
1: superbe définition de, de la vieillesse par Albert Jacquard.
0: Voilà. D'ailleurs, vous auriez pu développer sur la conception africaine de donc des rapports entre les oui. entre les générations et donc et sur et sur le, le fait que, que souvent hein, dans les sociétés africaines en tout cas traditionnelles oui. le, les vieilles personnes sont sont extrêmement respectées justement oui. pour cette raison qu'elles portent la mémoire qu'elles sont oui. voilà qu'elles sont une ressource et oui. c'est de façon très naturelle donc n'est pas c'est pas tout à fait le cas actuellement dans une société non. Euh, non. mais il faudrait évidemment revenir à de, à de telles idées alors il y, y, y a des choses il oui. y, y, y a d'autres oui. Vous, vous mettez en valeur hein, la, la vieillesse en disant voilà, elle a, des, elle, a, elle a ses chances, elle a ses avantages. Bon, il y en a une qu'on connaît, qu'on, qu'on cite souvent, même si c'est un peu ça peut être un mantra pour voir parfois un slogan. On dit, euh, on dit la, 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 quand on est vieux, on devient sage. C'est le, oui. vraiment là, c'est ce qui est formidable dans la vieillesse c'est la sagesse que l'on acquiert. Bon, déjà, il faut l'acquérir, mais euh, alors il y a, y a, y a, une, y a une, <rire> une, 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 autrice que vous citez qui s'appelle le Paul Giron. Mm-hmm. Hein, et normalement, c'est des petites citations euh, la vieillesse est une autre respiration plus lente et propice à une invitée que l'on ne connaissait pas, la sagesse. Ah, la sagesse. Alors euh, oui. bon, ça c'est, ça c'est quand même quelque chose qu'on voilà qu'on peut sur lequel sur, la, sur lequel on peut compter. Est-ce que tout le monde Alors, devenant ce je... vieux devient sage peut Non. Devenir sage Alors, ce que je
1: voudrais dire, non, parce que c'est un paradoxe. Il y en a qui disent et d'ailleurs je suis marraine d'une association qui est de, de de gens à la retraite qui s'appelle Passissage. Bon. C'est aussi, on, on dit aussi que justement, il y a une liberté, une grande liberté qui fait qu'on peut-être on se permet des choses qu'on se permettait pas avant. Donc, c'est un paradoxe. On peut être aussi euh, un peu fou hein, en vieillissant. Mais c'est vrai qu'il y a la sagesse s'invite, comme le dit Paul Giron. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais faire c'est qu'on a une expérience de vie. Quand, avec l'âge, il y a une expérience de vie qui est là. Hein, on a vécu on a traversé des épreuves on s'est d'ailleurs découvert à travers les épreuves on a découvert aussi souvent des, des ressources que l'on a une force intérieure hein. c'est que l'on cette expérience de vie bah, oui elle est propre elle mais elle, a, elle, peut, mais elle
0: peut conduire au désenchantement aussi elle, elle peut elle peut vous conduire au désenchantement Alors évidemment alors, alors,
1: ça, elle dans, peut, ça dans les oui. dans les mauvais
0: cas. Hein eu oui. des expériences Alors, heureuses ou malheureuses, on se dit Bon, je, je, je sais tout ça, et puis elle euh,
1: conduit au désenchantement. Peut-être si on n'a pas fait ce travail en amont hein, qui est d'alléger les valises, parce que c'est vrai que si on a des valises de rancune et de regrets très lourdes, je comprends qu'on soit dans le désenchantement. Donc, c'est pour ça que c'est important et il faut pas le faire trop tard hein, d'essayer de, te, de se libérer de tout ce, ce poids parce qu'au fond, il y a quelque chose qui ne vieillit pas, c'est le désir. Le désir au sens large ne vieillit pas. Nous sommes des êtres vivants, donc désirants, et que je, c'est pour ça que le désenchantement, pour moi, c'est, c'est la conséquence d'un travail qui n'a pas été fait en amont. Je pense que la nature, notre nature humaine, qui est vivante, qui a envie d'aller de l'avant, qui, est, qui a envie de découvrir, qui est désirante... Hein, Peut rester désirante jusqu'au bout et moi je connais des gens de, de, de 95 98 ans qui sont désirants à l'âge qu'ils ont Alors, regardez stéphane essel quand même qui euh, j'ai vu que, qu'il y avait ça la bd sur euh, indignez vous dans la librairie là mais stéphane essel qui disait eh bien euh, moi je, je, je suis je, je sens que je suis désirant et je le serai jusqu'à ma mort et d'ailleurs il disait j'attends la mort avec gourmandise Donc, c'est quand même extraordinaire de dire ça et il dit, je lui ai demandé pourquoi il me dit mais parce que ce n'est pas rien la mort ça ne peut pas être rien et, et je signale que Stéphane Essel était agnostique il n'était pas religieux et il était plutôt un peu bouddhiste donc ce n'est pas rien la mort, ça, c'est forcément quelque chose. Je vais le découvrir en La mourant. curiosité
0: ultime. Je
1: vais le découvrir. Voilà la, cu... la curiosité ultime.
0: Voilà, mais ça, le, ça, le, ça, le... Ouais, ça l'intéresse. C'était pas une pause chez lui. Vous n'avez pas senti non. ça comme ça. C'était...
1: Non, 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 hein non.
0: Non, non. Bah, ça peut. On, non, peut, on peut faire pas... le bravage comme ça, dire. Non,
1: non, c'était pas du dire, tout une pause. Dire, la mort, et je
0: l'attends, je l'attends de pied ferme. En fait, vous connaissez la fable de la fable de la Fontaine oui. sur hein, le vieillard et la mort, hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais, mais enfin bon. Mais, c'est...
1: Mais, mais là, c'était pas du tout une pause. Et peut-être aussi que la grâce a voulu qu'il meure euh, sans même s'en apercevoir. D'ailleurs, peut-être qu'il s'en est aperçu. Ça, on, on le saura jamais. Mais euh, il est mort euh, en se levant un soir et en, en s'effondrant euh, au, au, le long de son lit. Donc voilà, comme ça. Comme ça.
0: Alors il y a une chose qui fait peur à tout le monde actuellement, c'est la maladie d'Alzheimer. Oui. Euh, donc alors bon les chiffres sont assez importants, euh, bon il y a beaucoup de gens qui, qui en sont frappés. Euh, vous en parlez un peu, mais pour, pour dire, finalement, il y a des raisons. Il y a, il y a, je connais peut-être oui. des raisons qui, qui mènent à, à la maladie d'Alzheimer. Et, 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 et si, nous le, si nous le savons, nous pouvons peut-être éviter justement cette, ce, ce, ce dérapage. Alors. Dites-nous quelques mots là-dessus, c'est intéressant. Alors
1: d'abord personne ne sait quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer, ça reste, on cherche toujours, mais ça reste un mystère. Mais il y a des hypothèses. Alors je suis dans le champ de l'hypothèse, hein, je ne vais pas dire c'est ça, et que je partage avec beaucoup de psys. Qu'est-ce que nous constatons C'est que c'est une maladie dans laquelle progressivement on s'absente du monde par l'oubli Jusqu'à ne plus reconnaître les siens, ne plus pouvoir parler. On s'absente. C'est une absence au monde. Alors, on se dit, pourquoi s'absente-t-on du monde Est-ce que ce n'est pas un refuge Parce qu'on a peur de vieillir et de mourir. C'est une hypothèse. Peut-être qu'elle est vraie. Peut-être qu'il y a d'autres causes aussi. Hein, et peut-être qu'il y a c'est multifactoriel, sans doute. Mais si on regarde ça sous cet angle, on se dit qu'une prévention... Et justement, et c'est pour ça que je pense que mon livre est une prévention, c'est que si on n'a pas peur de vieillir ni de mourir un jour, à ce moment-là, pourquoi chercher refuge
0: oui. en, en tout cas, donc, 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 c'est une hypothèse, mais au fond, si. elle, au fond, de, de toute façon, si on, si déjà, on applique ces préceptes que vous dites, euh, on aura, on aura des chances, évidemment, de, de ne pas oui. en tout cas on écartera au moins une des causes potentielles possibles voilà de, une des de, de causes cette, voilà. des causes de cette maladie une ça, des causes parce cas, que
1: peut-être il y en a d'autres on aura tout fait en tout cas pour
0: l'éviter hein. donc euh, évidemment si c'est une, si ça a des causes uniquement euh, euh, sur dire, le
1: plan de, psychologique je pense que ça, ça peut être une et, des causes et, et, mais il y a il y a peut-être autre chose bien sûr c'est pour ça que je dis je suis prudente je dis c'est une hypothèse c'est
0: une hypothèse ouais. voilà alors, euh, alors, il y a donc ce livre. Alors, évidemment, je recommande évidemment de le lire parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de témoignages, d'expériences, de, d'échanges. C'est très, c'est, c'est très riche parce que c'est c'est voilà on est dans on est dans on est dans les, on est dans dans ces, un peu dans ces groupes de, vous nous emmenez un peu dans ces groupes de parole donc c'est, c'est, c'est ça c'est intéressant du temps vous en tirez la la, la substantifique moelle et alors aussi c'est alors aussi c'est un livre un peu politique puisque oui. au fond vous, vous 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 adressez à nous tous mais vous vous adressez aussi au, au pouvoir public hein, oui. parce que parce que alors je, je lisais je lisais dans les journaux avant-hier que que le président de la république et le gouvernement voulait donc encourager aujourd'hui en ce moment leur, leur majorité, la majorité à l'Assemblée nationale, de faire, faire émerger enfin une loi sur le grand âge qui avait été promise au, au, lors du quinquennat précédent, qui est, bon, qui est à nouveau sur la table, une, une loi qui, qui pourrait aller peut-être dans le sens que, que vous préconisez, c'est-à-dire poser les briques d'une, d'une nouvelle politique de prévention, oui. euh, de, de, prévention de la... De, de la je de prévention du, du mal vieillir oui. et puis et puis un moyen de un moyen de préparer euh, l'inéluctable vieillissement de la population bon les chiffres sont là on les connaît euh, oui. en, en 2050 on aura euh, je, aidez-moi oui. je vais dire une bêtise mais
1: 30% de la population aura euh, oui nous sommes euh, 30% de la population qui sera dans le grand âge donc quand euh, vous dites
0: dans le grand âge c'est au-dessus de 80 ans oui. hein. Voilà, donc, donc, donc voilà, donc c'est, c'est comme des quantités oui. considérables. Alors on sera en meilleure santé, là vous le dites, la plupart d'entre nous, on sera quand même oui. mieux à 80 mmh. ans. Euh, qu'il que, que y a 50 ans, euh, mais bon, il n'en demeure pas moins que ça pose des problèmes massifs, euh, mmh. et donc là il y, y a urgence quand même. Hein, oui. de, de, alors, mmh. que, est-ce que vous avez des idées au-delà de ce livre Est-ce que vous avez des, des un dialogue avec les pouvoirs publics À quel niveau alors, et quelle est votre valeur J'ai quel... envoyé
1: mon livre à, au ministre de, de, la, de l'autonomie, oui. et j'ai su par sa conseillère qu'il souhaitait me rencontrer.
0: Ah, bah voilà une donc, nouvelle. <rire> donc, vous avez, rendez-vous, vous avez rendez-vous avec le ministre ou secrétaire d'état d'ailleurs. Non, le
1: ministre euh, le ministre de la prévention de la euh, de l'autonomie de la solidarité il y a la solidarité santé solidarité et l'autonomie euh, mais, monsieur Combe.
0: Mais ne, mais ne faites-vous pas déjà partie de certains groupes de travail, commissions, euh, groupes d'experts euh, euh, qui réfléchissent à ces questions
1: Non, je fais partie d'aucun non, d'aucun groupe. Je fais alors je fais partie par contre d'un mouvement citoyen qui n'est pas une association ni un groupe, c'est, c'est juste des, des citoyens qui se sont rassemblés autour de ce qui s'appelle le CNAV, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Et c'est, il y a eu quatre fondateurs, Avec, un, je fais allusion dans ce livre, avec une séance inaugurale qui a eu lieu chez, au Théâtre du Soleil, chez Ariane Mouchkine.
0: Ariane Mouchkine, 83 ans. 83 ans. 86
1: Oui, Oui, en tout cas, hein, très créative et et très
0: voilà voilà une personne âgée euh, qui qui déménage hein.
1: et qui nous a dit justement elle nous a dit, hein, nous a interpellé. On était était 200 de plus de 60 ans euh, au théâtre du soleil. Elle a dit Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là avec dans un un monde dans lequel on on a si peur de vieillir, dans lequel on a une image aussi désastreuse Mais quel manque d'imagination Et elle est dit Mais c'est à vous justement, de nourrir l'imaginaire de vos enfants en leur montrant que vieillir, ce n'est pas seulement une histoire de dégringolade, hein, que c'est aussi, justement, une croissance, que c'est aussi une découverte. Hein, de tout... voilà. Elle nous a interpellés. Et ce, donc, ce, ce Knavs, euh, ce sont des personnes qui, en tout cas, voudraient agir au niveau des pouvoirs publics pour qu'aucune décision concernant les vieux, parce qu'on assume le mot, moi, je l'assume Ah oui, ça,
0: de ce point de vue, vous êtes là, vous. Je voilà. l'assume. On ne parle pas de personnes âgées, on, non. Parle, de, on parle de vieux. Bah hein. Oui,
1: parce que je voilà. trouve que ce n'est pas un vilain mot. Et que, et que si nous ne l'assumons pas, alors je ne vois pas comment on pourra changer l'image. Je pense qu'il faut être cohérent. Mmh. Donc, c'est, il, il voudrait donc avoir interpellé les pouvoirs publics pour que les décisions qui concernent les vieux ne soient pas prises sans les vieux. Et le hashtag, c'est rien pour les vieux sans les vieux.
0: Voilà. Euh, vous commencez le bouquin d'ailleurs en parlant en parlant de la du jeunisme... Oui. De l'anti-agisme, enfin, ah. bon, ça vous énerve C'est dans ce qu'elle est l'extension de cette de... Est-ce que c'est vraiment la société Et bah, la société est comme ça, elle est, et comme elle,
1: ça, oui, elle est, elle est jeuniste, elle est agiste. Vous savez, Robert Badinter, que j'ai rencontré il y a un an et demi,
0: Robert Badinter, 95
1: ans, oui, m'a dit Vous savez, Marie, en France, on n'aime pas les vieux. Je pense qu'il en faut, non, mais je pense qu'il y a un agisme, et je crois ah. que justement, je pense que les boomers c'est à nous de montrer que... Pourquoi on n'aime pas les vieux Parce qu'on a une mauvaise image, c'est tout. Parce que on sait, les jeunes ont cette mauvaise image, parce que on focalise toujours sur ce qui ne va pas et jamais on ne s'intéresse à tous ces vieux qui parlent de ce qu'ils vivent d'intéressant. C'est pour ça que je me suis dit, le, le, le curseur, il est, on, on, les projecteurs sont sur ce qui va mal. Jamais sur ce qui est ce qui va bien et qui est différent, parce qu'on ne vit pas la même chose. Mon, mon livre n'est pas du tout un livre qui, qui dit il faut rester jeune à tout prix, justement. C'est pour ça que j'aime bien cette, cette personne qui dit il faut justement devenir. Nous sommes là pour devenir. Et si on donne cette image-là, on va donner une autre image.
0: Avant, avant de lui, avant de me mettre à la lecture de votre bouquin, j'irai écouter Jacques Brel et j'irai écouter les vieux, les vieux de Jacques Brel, qui est une chanson que j'adore. Oui. Mais il faut bien reconnaître que, que la vision qu'il donne des vieux, qui, qui est, qui est très, très tendre et très douce, est quand même un peu désespérée aussi. Euh, est-ce que vous aimez cette chanson
1: ben moi, je, oui, je l'aime. Je, oui, je l'écoute avec tendresse aussi. Mais c'est vrai que Jacques c'est Brel. Pas, c'est
0: pas du tout, c'est pas du tout ce que là où vous voulez nous emmener, hein, hein
1: je veux dire, elle existe aussi cette vieillesse là. Hein, je vais dire, et, et d'ailleurs dans mon livre aussi, je, je dis que je veux dire, je, je parle aussi de la vulnérabilité, de la fragilité que l'on peut rencontrer et vivre. Hein. Mais si là encore, si intérieurement, hein, on a, si on a une vie intérieure qui est riche, qui est, si moi je connais des gens qui sont en fauteuil, qui sont, mais qui ont une joie intérieure. Vous voyez tout ne se résume pas simplement à l'extériorité au corps. Donc voilà c'est, c'est, je pense que c'est, c'est vraiment ça qui me semble important, c'est que c'est de se dire à l'intérieur de moi, j'ai des choses qui ne vieilliront jamais. C'est Sœur Emmanuel, ça, c'est dans un autre livre, je ne l'ai pas cité. Si, dans si, ce... si, vous
0: citez Sœur Emmanuel. Si, je la cite. Ah bon. bah, si, 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 vous, vous citez fait. Sœur Emmanuel.
1: Parce qu'elle disait, justement, que c'est un âge où, quel que soit l'état dans lequel on est, on peut aimer et recevoir de l'amour. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est...
0: Je suis content de retrouver sa citation, parce que je vous promets que vous... La, et, vous, promets oui. que vous... Euh,
1: non parce que j'ai... j'aurais dû mettre
0: un, j'aurais dû mettre un petit sticker oui, vous savez euh, bon ça fait rien je vais, je vais peut-être le retrouver avant, avant la fin de cet entretien oui. mais mm-hmm. euh, on, on, je vous ai je vous ai, je vous ai demandé donc euh, oui. la loi grand âge donc, qui se prépare donc donc jamais sans les vieux hein, oui. euh, donc on espère évidemment que les députés de, de la nation vont vont aller se, se voilà se un peu dans tous ces groupes de parole euh, aller chercher euh, aller chercher, chercher tout ça pour oui. bon, y trouver les bonnes les bonnes idées euh, selon vous qu'est-ce qu'il faut faire alors la loi grand H, qu'est-ce qu'elle doit qu'est-ce qu'elle doit surtout euh, alors, sur, sur, elle doit se concentrer sur quoi euh, c'est quoi c'est c'est lutter contre la donc l'isolement euh, la faire de beaucoup de prévention prévoir beaucoup de prévention réformer les ehpad qu'est-ce qu'il faut faire oui
1: il ben, y a tout ça je vais dire réformer les ehpad il y a euh, développer tout, toutes les les habitats alternatifs hein, dont je parlais, bien sûr, Faire, s'occuper de la prévention, et pas uniquement sur euh, bien, bien manger, euh, euh, se, bouger, euh, rester en lien, mais aussi euh, prendre en compte toute cette dimension aussi spirituelle au sens large hein, que je développe. Euh, il faut, bien sûr, lutter contre l'isolement euh, et puis aussi écouter je dirais, écouter les personnes elles-mêmes, parce qu'elles savent ce, que, ce, qu'elles, ce qu'elles désirent et ce qui est bon pour elles. Et actuellement, on décide à leur place. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, page
0: 131. Ah, c'est sympa, ça, de me dire. Sœur Emmanuel, ah oui Ah, c'est il y a déjà des gens qui vous ont lu dans la salle Sœur Emmanuel, cité dans la chaleur du cœur, empêche nos corps de rouiller. Oui. Il faudrait que les personnes âgées prennent conscience que c'est leur mission d'aimer. Oui. Quel que soit l'état dans lequel on vieillit, on peut regarder, sourire, tendre la main, bénir, et cela transfigure la vie. Oui. Hein? Sœur Emmanuel, 99 ans. Oui. Hein? Oui. Voilà. Donc ça, bon, ça, donc je, je oui. confirme que voilà, c'est quelqu'un que... Vous citez beaucoup de gens d'ailleurs, hein? vous citez théhard de Chardin, euh, citez Stéphane Essel, vous citez... Oui. Euh... Je ne vais pas citer le bas d'Inter, mais vous, là, vous en avez parlé. Mais vous citez un tas de gens, un tas de gens qui parlent magnifiquement de la vieillesse. Donc ça, il faut, ça, il faut évidemment, il faut y plonger. Alors, euh, euh, vous avez déjà commencé donc à, à faire un peu la promotion de ce livre. quel quelle, quelle, quelle réception quelle réception avez-vous lorsque vous parlez de, hein, de ces bénéfices de la, de, 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 de la vieillesse, de cette, lorsque vous essayez de, de répondre l'idée que c'est que c'est, une, que c'est une chance? Est-ce que vous avez des, des retours, des retours sympathiques, des retours encourageants, euh, ou est-ce que vous heurtez à quand même à un, un
1: scepticisme? Alors, chez les plus de 60 ans, j'ai les rec- j'ai vraiment des, des retours encourageants, c'est-à-dire que je pense que les personnes ont compris que c'était important de, de changer l'image. Hein. Par contre, c'est vrai que euh, hier, hier, hier matin, j'étais, euh, j'étais sur CNews, euh, dans une, une émission de Pascal Pro. Euh, j'ai, j'ai, senti, j'ai senti un peu d'incrédulité hein, aussi de, chez, chez chez les personnes qui étaient là et qui, qui avaient toutes moins de 60 ans. <rire> non. Pourtant, pourtant, je pense oui, enfin certains mais je pense que c'est pour ça qu'on que y a vraiment, on a une responsabilité notre génération a une, vraiment une responsabilité qui est de et ça se fera pas comme ça d'un coup de baguette magique évidemment, c'est dans les années qui viennent de changer l'image parce que c'est, sinon, oui, les jeunes sont encore avec une image comme ça, un peu de, d'épinal, qui est que bah, du moment que le corps vieillit, euh, je veux dire, tout se déglingue. Voilà.
0: Mais en tout cas, alors ce qui est, ce qui est vraiment ce que, ce, que, ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans la lecture du livre, c'est, c'est que, indépendamment des, des préceptes et des conseils que vous pouvez donner, vous mettez la, enfin, vous mettez le, la barre assez haut. C'est-à-dire que, n'est pas dans les, dans les recettes de cuisine là. On est plutôt dans la, on est plutôt dans les dans, dans les des conseils les conseils d'ordre spirituel hein, au sens large c'est à dire c'est à dire oui. tout ce qui concerne l'être, le regard, le cœur, oui. le, le sens oui. euh, voilà vous, oui. vous insistez que vous, vous insistez essentiellement là dessus évidemment c'est évidemment oui. le, 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 le secret s'il y en a un, c'est vraiment de, de se tourner vers vers tout ça qui n'est pas qui n'est pas tout, tout, toujours visible euh, oui. mais qui est mais qui est beaucoup plus évidemment, encourageant, rafraîchissant, euh, que, que, que quelques recettes que l'on pourrait oui. appliquer facilement.
1: C'est une aventure spirituelle au sens large, bien sûr. Hein c'est, un, c'est sûr. Parce que, alors, bien sûr, euh, je vais citer euh, Saint-Paul, qui est évidemment alors, là. Qui est un, un ah
0: oui, Vous citez Saint-Paul, vous citez, vous citez Saint lorsqu'il parle de l'homme intérieur et de oui, l'homme extérieur. Parce que là,
1: il dit « Tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine, Bon, c'est, ça correspond à cette femme qui dit « tout se délite bon. ». Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ben, je crois qu'il a tout dit, oui. L'homme extérieur, et, et même l'homme extérieur, ça veut dire qu'on sent bien que les personnes, plus elles avancent en âge, plus finalement c'est on n'a plus rien à prouver On a notre place dans le monde elle est, c'est plus ça qui compte hein, c'est, on sent bien que c'est alors l'homme intérieur c'est un, un concept très vaste et tout le monde ne met pas la même chose derrière ce, ce mot hein, mais c'est vraiment c'est pour ça que je dis qu'il faut voyager vers son intériorité se dire mais qui suis-je quel est, quel est mon euh, mon mandat céleste, je dirais, <rire> quelle est ma tâche sur Terre Pourquoi je suis là Qu'est-ce qui importe Qu'est-ce qui est l'essentiel Ce sont toutes ces questions... Que
0: dois-je que... transmettre aussi vous.
1: Que dois-je transmettre Mais ce sont des questions auxquelles chacun doit répondre, je dirais, intimement. Ce sont pas des. C'est... Il ne peut pas y avoir de réponse de l'extérieur. C'est vraiment une, une réponse intime que chacun doit fournir à cette question et, et c'est ça qui donne justement je veux dire c'est, c'est, c'est là aussi que vous avez des personnes qui disent moi j'ai l'impression justement de vraiment de que c'est, c'est pas une descente c'est une, une envolée et lors, donc vous faites euh... écouter,
0: donc vous faites écouter les paroles de ces octogénaires, de ces nonagénaires, oui. parfois de ces centenaires, oui. à des sexagénaires ou des septuagénaires oui. Qui, oui. Qui, qui avancent oui. en âge. Oui. Euh, mais c'est aussi lisible par des quinquagénaires, des quadragénaires, oui. des trentenaires, et même peut-être des, des jeunes. Il hein. euh, y a des jeunes qui vous, qui vous parlent C'est ça, <rire> non, qui se, non Mais qui se posent déjà ce type de questions. Évidemment. il n'est jamais trop tôt pour, pour, pour penser, euh, penser à sa vie future.
1: Alors. Je ne sais pas si ça les intéresse vraiment, je je dirais, mais bon, on peut. Mais ceci dit, euh, moi, je je parle de ça avec une petite fille qui a euh, 24 ans et et elle m'écoute. Je sens que oui, elle est intéressée par ce. Voilà. Et et ce qu'elle me dit, c'est moi, j'ai plutôt besoin de sentir que tu es heureuse à ton âge et que tu envisages les années qui viennent comme quelque chose d'heureux me dis, parce que c'est comme ça que tu seras légère pour nous.
0: Ouais, et évidemment ouais. ce qui fait peur, ce qui ouais. fait peur aux plus jeunes, c'est de c'est de voir leur, oui. leurs bah aïeux leurs oui. bah Bien décrépir euh, alors que s'ils oui. les voient oui. effectivement, s'ils oui. les voient oui. plein de vie malgré leur bah malgré oui. leur souffrance ou malgré leurs oui. infirmités ou leurs ou leurs ou leur oui. limites, finalement ça va ça va pas Absolument. ça va pas leur faire de ça oui. va pas leur faire de peine.
1: Oui. Absolument. On a je, c'est pour ça que je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants et nos petits-enfants. Hein de bien enfin, vieillir, bah de faire tout ce qu'on peut, bon, c'est comme ça qu'on va le dire hein tout ce qu'on peut, effectivement, pour aller vers une vieillesse heureuse, féconde, intéressante,
0: à condition d'éviter aussi la souffrance. Et la voilà, il a, voilà, c'est ça aussi. Enfin bon, il est peut-être un peu tard pour en parler, mais en tout cas, oui. en tout cas, euh, voilà. Donc, je vous encourage, je vous encourage. Donc, nous parlons depuis une heure. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté Marie de Hensel. Je la remercie encore d'être venue et donc, je vous encourage à lire. à lire l'aventure de vieillir, donc chez Robert Laffont,